0: Arro, ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo mais uma reflexão para vocês e como eu comentei, né, eu coloquei lá no meu Instagram, arroba Astrologia e Tantra, eu coloquei uma caixinha perguntando o que mais você gostaria de ouvir aqui no podcast? E recebi várias respostas, né? É, e aí, o que eu estou fazendo? Todos os dias eu já mando aqui, né? Mando a, a reflexão astrológica do dia. Quando os planetas mudam, né? Quando a gente tem uma mudança astrológica, eu também mando sobre isso. Mas eu trabalho com outras linhas também, né? Eu também trabalho com o tarot terapêutico, trabalho com a terapia tântrica, trabalho com a terapia bioenergética, trabalho com terapia com cristais, com florais. Então eu também tenho outras linhas de trabalho e eu recebi né, vários feedbacks, aí, vários pedidos para que eu traga também essas linhas, né, reflexões sobre essas linhas. E bastante gente pediu Tantra Bioenergética também. Né? Então esse áudio vai ser um áudio falando um pouco sobre essa linha, né, sobre essa filosofia do Tantra e eu quero aproveitar para juntar com o xamanismo. Né, porque eu também, né, eu já dei curso de xamanismo, né, hoje está um pouco parado, não estou dando curso, talvez eu volte aí mais para frente, mas eu fiz aí a formação de, de multiplicador né, de xamanismo com o Léo Artese, já dei algumas turmas, foi muito legal. Se você tem interesse de fazer um curso de xamanismo comigo, manda lá mensagem direct né, no arroba astrologia Tantra, que eu vou ver, né? De repente, se tiver uma demanda legal, a gente já abre aí a turma. É, então, né, se quiser, fala lá. Mas eu estou aqui, quero juntar xamanismo e tantra por quê? Bom, eu adoro ler, adoro estudar, falei que para mim isso é um prazer, né é interessante que parece que a cada dia, né? todo dia, todo dia eu descubro 10 livros novos e vou colocando eles na lista assim, aí eu vou comprando, alguns eu leio no Kindle, né que eu tenho o Kindle ilimitado, enfim, eu vou realmente tendo contato com muito, muito, muitos livros, muitos conhecimentos e um que eu entrei em contato recentemente, que eu já terminei de ler ele, achei bem legal, se chama O Poder do Sonho do Cacá Verá. O Cacá ele é um xamã brasileiro, né? ele é um, um divulgador aí das sabedorias indígenas, muito legal, né? já li alguns livros dele. Então esse aqui, ele fala sobre os sonhos, o poder do sonho. E aí eu me deparei com um parágrafo que inclusive tem tudo a ver com Tantra e tem tudo a ver com esse momento, porque eu estou gravando praticamente no dia de lua nova. Então você já deve ter ouvido o áudio da lua nova, se não ouviu ouve, né, para você poder refletir e você vai ver que tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque a gente junta todos esses conhecimentos e fica uma coisa muito legal, né, para a gente poder entender o ser humano como um todo. Então olha só, eu grifei aqui essa parte para a gente começar essa reflexão com essa frase e a gente vai conversando aqui, né, não sei quanto tempo vai dar, mas essa reflexão para quem gosta de ouvir aí sobre esses assuntos, né, eu acho que é bem legal. Olha só o que eu grifei. A palavra cacique hoje está corrompida do seu sentido mais sagrado e profundo, pois ela tem o valor imemorial de representar a pessoa que conseguiu integrar o aspecto solar e lunar da sua consciência e alcançou a interesa de si mesmo. Galera, eu vou, vou reforçar essa parte aqui. Ó. É, ela tem o valor imemorial de representar a pessoa que conseguiu integrar o aspecto solar e lunar. Olha só, já começo falando da astrologia. Então aqui ele está falando o que é o cacique, né? o que é esse conceito do cacique, que é realmente alguém que teve aí um processo evolutivo, um processo de né, integração de si, de individuação, que a gente poderia falar dentro do mundo yugiano, né, de uma iluminação, enfim. O cacique seria alguém que realmente fez um trabalho interior. E aqui ele coloca justamente o aspecto solar e lunar. E quando a gente olha no mapa astral, todos nós temos um sol e uma lua. Né? Então o seu sol está num signo, a sua lua está num signo, pode ser o mesmo, até se você nasceu numa lua nova, como a que está acontecendo hoje, você tem aí sol e lua no mesmo signo, podem ser signos diferentes, podem ter conflito entre sol e lua no seu mapa, vale muito a pena você entender como é que está a lua e o sol no seu mapa. Se você nunca fez um mapa astral, vale a pena fazer, se sentir de fazer comigo, bora fazer né, para você poder entender um pouquinho mais sobre si, mas todos nós temos Sol e Lua no nosso mapa, todos nós temos essa energia Yang e Yin, né, que o Sol é Yang, a Lua é Yin, o Sol é masculino, a Lua é feminino, a gente tem tudo isso dentro da gente, o Jung fala sobre isso através do conceito de Ânima e Ânimos e realmente a nossa meta, eu sempre falo quando faço atendimento para alguém, né, que a gente tem um tripé sagrado que é Sol, Lua e Ascendente. O ascendente representaria aí a Terra, né? A Mãe Terra. Inclusive, ele continua aqui, né? Ele coloca, né? É, que a gente tem aí que integrar as energias, ele coloca aqui, emanadas pela Mãe Terra, avô Sol e avó Lua. A gente fala muito sobre isso no curso de xamanismo, né? Avô Sol, avó Lua, Mãe Terra. E aí, quando a gente pega o conceito da astrologia, o avô Sol está lá no nosso mapa, né? Está lá, a gente tem um signo que tem o Sol. A nossa avó lua está ali também no nosso mapa, ela está num signo, está numa casa, tem aspectos e assim por diante. E a mãe terra, a mãe terra é o nosso ascendente. né Então eu sempre falo que é importantíssimo você viver esse tripé né sagrado que é sol, lua e ascendente. Então quanto melhor você viver o seu sol, quanto melhor você viver a sua lua, quanto melhor você viver o seu ascendente, unindo os três, né, fazendo com que a energia dos três tenha uma boa ressonância, né, você consegue realmente ter uma boa integração e manifesta inclusive um ponto chamado parte da fortuna, né, que é um ponto de muita prosperidade, alegria, felicidade e assim por diante. Então olha só que interessante. E como que a gente faz isso olhando no mapa astral? Justamente estudando o seu Sol, estudando a sua Lua, a gente vai ver que tem desafios. Né? No meu caso mesmo, né, o Sol está num signo que não tem nada a ver com o signo da Lua, tem um conflito interior. Um conflito interno. Agora quer dizer que por conta desse conflito eu tô condenado na vida, né? Eu não vou conseguir me integrar, por exemplo, como alguém que nasceu com Sol e Lua em conjunção, porque afinal hoje a gente tem a Lua Nova e a Lua Nova é um, uma, um casamento alquímico entre Sol e Lua. É uma oportunidade onde todos nós, eu sempre falo sobre isso, né? Onde todos nós poderíamos nos conectar com o universo, com o que está acontecendo em cima, que é a Lua e o Sol fazendo essa união e fazer essa união dentro da gente, do nosso aspecto solar e do nosso aspecto lunar. Então, independente de serem signos compatíveis ou não, então, por exemplo, se é uma lua nova que está aí Sol e Lua no mesmo signo, obviamente vai ser compatível, os dois estão na mesma energia, falando a mesma língua. Se é um trígono, por exemplo, um sexto, né, que são aspectos fluentes, a tendência é Sol e Lua se darem bem ali, né, falarem bem e outros aspectos acabam trazendo mais desafios, né? Que você vai ver que o Sol fala uma linguagem, a Lua fala outra, e independente do desafio, porque tem desafio, né? A gente pode fazer é, o bom uso dos dois. Isso seria, né? Na, na linguagem aqui do Ailton Krenak, do Ailton, nossa, não o nome, né? Do Kakaverá, né? Porque Ailton, Ailton, Krenak é outro, né? Indígena brasileiro que escreve livros incríveis, que eu já li livro dele também, que o Kakaverá coloca aqui que é justamente essa questão da gente poder fazer essa união, né? essa integração do aspecto solar e lunar. Agora você pode estar se perguntando, né? Bom, mas ele falou que ia falar de Tantra no início, né? o que, que tem a ver, Ele já falou de xamanismo, já falou de astrologia, e cadê o Tantra nisso? O Tantra tá aí, né? a gente vai falar dele agora, por quê? O Tantra está totalmente ligado à astrologia, né? no caso a astrologia védica, né? porque ambos vêm da Índia, então tem uma ligação mais com a astrologia védica, mas... É astrologia, né? então é o estudo do céu. Então, a gente tem também no Tantra o estudo do Sol e da Lua. Então, a gente tem dentro da gente, eu sempre falo sobre isso, é, muitas pessoas têm curiosidade, né? buscam entender sobre Kundalini, né? ah, essa coisa de despertar Kundalini, é, alinhar os seus chakras, né? limpar chakras, é, equilibrar chakras, enfim, tudo isso tem a ver né, com essa linguagem do Tantra. E só resumindo, né, Kundalini seria é, aquela serpente de fogo, aquela serpente ígnea, aquela energia, né, que seria Kundalini Shakti, seria uma energia feminina, que fica adormecida na base da nossa coluna e ela quer despertar e encontrar a Shiva Shiva. Né? Então ela quer subir, aí tem algumas linhas que falam que ela sobe até o Sahasrara, né, que seria o chakra coronário na cabeça, e tem algumas linhas que falam que Kundalini sobe até o coração, até o cardíaco, e forrate, né ou energia de Shiva, desce do, do, do coronário até o coração e se encontram ali. Né, e tem uma união no coração. Independente de qualquer coisa, significa que a gente tem um potencial enorme dentro da gente e que a gente tem que despertar. Olha só que ligação interessante, porque a gente falou no mapa astral... Bom, primeiramente... O Cacá Verá coloca, coloca né, que o cacique, ou seja, que é um líder, um grande líder da tribo, ele é aquele que conseguiu né, integrar Sol e Lua dentro dele. É, depois eu falei que no mapa astral a gente tem Sol e Lua e também tem o ascendente, que aí representa a Mãe Terra, que eles também falam sobre isso, e que se a gente viver bem a energia desses três, a gente desperta a parte da fortuna, né, a gente tem aí é, uma prosperidade, boa sorte e assim por diante. E no Tantra se diz que quando a pessoa né, consegue integrar equilibrar os canais ida e pingala, né, que são os canais solar e lunar, você consegue realmente ativar é, a Kundalini para que ela suba, para que ela é, acenda pelo canal do meio que é Sushumna. Então olha que interessante, a gente tem os dois, a gente tem Sol e Lua dentro da gente como canais, né, como rios de energia é, solar e lunar, né, a ida e pingala, e a gente tem o canal do meio, né, que é a Sushumna, que é por onde Kundalini sobe. Então ela tem que subir pelo meio, né, o caminho certo para ela subir. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não está num equilíbrio, a gente está muito lunar, a gente está muito solar, enfim. Um dia a gente pode fazer uma coisa mais é, é, aprofundada sobre isso aqui, mas basicamente é muito importante a gente ter o equilíbrio dessas duas energias, solar e lunar, né, masculina e feminina, para poder ativar Kundalini fazer com que ela suba, com que ela traga aí esse processo de expansão da consciência. E eu não sei se você conhece, mas eu vou dar a dica aqui né é, Tem pranayamas que ajudam muito a equilibrar essa energia. um pranayama chamado nadishodana, que ele é chamado de respiração alternada, que ele tem a atender, ele tem a, a meta de fazer esse equilíbrio de energia, fazer essa limpeza nos canais e o equilíbrio um dia também, se vocês quiserem, coloca lá no meu Instagram, manda um direct, se tiver bastante gente pedindo, eu posso até gravar um vídeo, enfim, para ficar mais fácil de vocês entenderem como que é esse Nadishodana. né? Mas que é interessante se fazer, né? No Tantra é muito recomendado, vários pranayamas, aliás, são recomendados, mas para poder trazer esse equilíbrio. Galera, é isso, o um áudio aí de quase 12 minutos um áudio extra que nasceu né, de um trecho que eu grifei num livro, né que eu tô, terminei de ler o livro e aí quando eu grifei, eu grifei esse texto eu falei pô, isso aqui dá uma reflexão bacana e aí já falei sobre xamanismo, sobre astrologia sobre tantra, tudo junto. Espero que você tenha gostado e o que eu peço para você realmente é se você gostou é, só vou saber se você gostou, né? Se você responder para mim, se você mandar para mim lá no direct, se você compartilhar e me marcar para eu ver que você realmente compartilhou com outras pessoas, porque aí eu vou ter esse vai ser o meu termômetro para saber se esse tipo de áudio é legal ou não, né? Porque se eu ver que não é legal, ou seja, eu pegar um tema aqui e trazer uma reflexão para vocês, de repente eu fico só no nas reflexões astrológicas. Mas se foi legal, se você achou bacana, me deixe saber, né, para que eu possa realmente gravar mais e, e ter mais ideias e trazer mais conteúdos para vocês. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.